0: Katolický kněz Antonín Huvar se narodil před stolety. Tento scout, teolog, bývalý politický vězeň, který si odsedil v 50. letech 10 let, říkával, kde má růst srdce, musí tvrdnout dlaně. A kdo ho znal, potvrdí, že jeho dlaně bývaly samý mozol. Minimálně 20 let svého života zasvětil kromě jiného i opravám a rekonstrukcím moravských kapliček, kostelů a far. Zemřel v roce 2009. Necelé dva roky předtím přijal redaktora paměti národa. Jeho vyprávění je svědectvím o obrovském martíriu, o utrpení v komunistických kriminálech v 50. letech. Přitom ale od něj neuslyšíte. Vězeňský horor. Ze všeho si dělá legraci. Jeho milou povahu snad charakterizuje i to, jak tento důstojný pán rád
1: používal peprnějších slov. Tak jak mi to ten jeden kasař mi povídá, hej, jednu radu, na celý lapák. Udělej si z celého kriminálu prdel a přežiješ, jinak se s těma dle hajzlama nedomluvíš. A ono to bylo dobré.
0: Antonín Huvara zažil ve vězení nepředstavitelná muka. Ubíjeli ho do omdlení. Bachaři mu při výslechu jednou surově dupali na palce u nohou. Chtěli mu je rozdrtit. Farář kvílel bolestí, ale ve
1: skutečnosti
0: se jim v duchu smál, protože mu dali ve vězení příliš velké boty
1: a on prsty pokrčil. Když se pánu Bohu nekýtá do tohohle, tak všecko vám nahrává. Takhle míro už nevěděli, jak mě mají mlátit, a nebo co, tak už mi šlapali. Šlapali mi po prstech na to boty, že? Jenomže Bachar si chtěl země starý vyleta, si chtěl země udělat psínu, tak mi dal panesátky boty. To byly líže náměře je, že? Takovéhle. No a s tím oni nepočítali tíhle tí. tři hajzlíci, víte? Tak už jsem byl prostě zmlácený, už nevěděli, jak ještě dále. Teď já jsem takhle hleděl na ně oni mi těma cvokatýma botama svojíma, co měli, tak mi rozšlepali, tak mi uruvali tyhle tí špice úplně. No já, ale já jsem si prsty takhle ztratil. To jsem potom, jak jsem se vrátil na světnici, ještě to jsem byl na společné ještě s těmhle, tak to jsem těm <laughs> oficírům. jim povídal, a mrkněte se na to. Že? mi chladili mi zada, jsem byl rozbitý. pendrekem, ale pendrek není takový, to nic není, to je hračka proti tomu, že tak mě chladili a, a smáli se, jak když je člověk zlý, jak je blbý.
0: Na samotce Huvar strávil mnoho měsíců. Našel si ale přátelé, pavouky, se kterými vedl teologické disputace.
1: A oni měli hrozně rádi to kafe, co my jsme, to se nedalo pít, že to bylo z botu vařené nebo co. Já jsem jim to hodil do podlahy ráno. Měl jsem tam vypadli suk v okenici. Tak tam přišlo takový trs světla, vždycky sluníčko tam hodilo za pět minut, tři čtvrtě na dvě odpoledne. A to se tam pavouci chodili hrát. Tak jsem viděl, že jich tam mám sedm druhů a já jsem, prostě to máte z dlouhé chvíle, let, jak já jsem myšlenkově, to jsem to měl rozdělené ten den. Ale s těm jsem se bavil se zvířatama. Mimochodem
0: později se tento farář odborně zabýval entomologií, tedy vědou, zkoumající hmyz a jinou podobnou havěť. Antonín Huvar byl zatčený už v roce 1948. Prošel výslechy v uherském hradišti, ale to nejhorší prožil až na Borech v roce 1949 osobně se znal s legendami zahraničního odboje, s generálem Píkou, Janouškem, Mráskem a Pelichem.
1: E, Vzkázal vám Heliodor Píka něco třeba pro svoji rodinu, nebo řekl vám něco? E... Já jsem byl s ním 6 hodin, to bylo večer, jsem s ním byl, ještě jsem mu tam přinesl čtyři brambůrky ve fraku a pod máslí to by nebyl tenhle ten šáleček. Bylo méně, tak to byla tomu říkám, Večeře pro hrdiny. Tak on mi povídá otecko, ale jak to, že tenhle národ, kterému já jsem věnoval svůj soukromí, teď tenhle ten národ mi bere život? Vyprávění
0: Antonína Hovara je skutečným skvostem paměti národa. Zaznamenal ho v roce 2007 Ondřej Bratinka. Pana Faráře navštívil v malé obci na Moravě, na Faře ve Vražném. Páter Huvar Ondřeje přivítal, nabídl buchty a nechal ho přespat. Svůj život mu ochotně a do podrobností vylíčil. A tak díky tomu máme po mnoha letech možnost vám tento příběh vyprávět. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa.
2: Dnes je 20. října roku 2007 a dnes budeme natáčet s otcem Antonínem Huvarem. Můžeme? Já bych vás v první hodě chtěl zeptat, kdybyste v krátkosti pohovořil o tom, kdy jste se narodil, kde, kde jste vyrůstal a tak dále, jaká byla vaše rodina.
1: Tak můj ročník narození je 1922. Jako sedmý v pořadí sourozenců jsme čtyři bráchové, tři sestry, z nich už je jenom jedna sestra. Antonín Huvar
0: se narodil v létě roku 1922 v jedné obci na Moravě, kousek od Ostravy, v Albrechtičkách. Mají tam tři kapličky, velký rybník a letiště Mošnov, které tam vybudovala německá Luftwaffe a právě odsud startovala německá letadla na Polsko. Huvarův tatínek pracoval jako díle vedoucí v Tatře, Kopřivnice, maminka zůstávala s dětmi v domácnosti. Antonín vyrůstal v tradiční katolické rodině, kde se každý večer a ráno modlilo, v neděli se chodilo do kostela a dodržovaly se všechny křesťanské svátky a zvyky.
1: Starobylá taková takováhle rodina, kde všechno bylo takové, ta náboženská praxe tam byla samozřejmá. O těchhle těch věcech nebylo potřebí u nás debatit, protože všechno se to dělalo takhle samozřejmě. Když jste se mladí, tak nevzepřel jste se nikdy? Nebylo potřebí. Ne, Tam bylo... Říká, my jsme byli tež vychováni jako orlí, ještě ten krát potom až po převrátě se přešlo na scouting. Já jsem byl takovým vysokým činovníkem ve skautu potom a to byl tež důvod, proč jsme byli první v že práce s mládeží.
0: Dospívající Antonín Houvár navštěvoval gymnázium v Ostravě, kde v roce 1942 odmaturoval. A v této době se rozhodl pro knižskou cestu. Nastoupil na bohoslovecká studia do německého semináře ve Vidnavě, poblíže Seníku. Vzpomíná, že jich tam bylo přesně 23 bohoslovců ve směs české národnosti. Němci, co chtěli studovat na faráře, museli narukovat do Wehrmachtu. Po Svobodní vojáci republiky,
3: hajte svou vrahu.
0: Po válce dokončoval studium na teologické fakultě v Olomouci a právě tady se z něj stal zapálený scout, vedl tu roverský oddíl bohoslovců. Na kněze ho vysvětil v roce 1947 olomoucký biskup Stanislav Zela, který měl už za sebou koncentrační tábor. Později dva roky po Huvarovi byl také tento kněz zatčen a komunisty odsouzen na 25 let do vězení. Ani jeden z nich, Huvar a Zela, v té slavnostní chvíli svěcení nemohli tušit, že se budou moci potkávat v komunistických kriminálech, v zapáchajících vězeňských mundurech. Huvarovi v roce 1947 svěřili farnost ve Vizovicích a Pozděchově. Všude tam tento mladičký, urostlý, 25-letý novokněz organizoval nejen duchovní katolickou zprávu, ale i skautské oddíly pro místní mládež. Stal se tam velmi oblíbeným knězem.
1: Já my máme jednu povinnost být vpředu před těmi ostatními, aby se nemuseli starat, jak mají jednat. Čili scouting je výchova vůdců a ne kopáčů na pokládání káblů. Kdybych neprošel tím přísným scoutingem, tak ani ty lapáky by byly potom někdy neúnosné, protože to byly věci, které... Já jsem to prožil, já mám rozbitý zadek ještě, že to je tak, jak kdyby mě rozbili včera. A to je 60 let.
0: Saudské oddíly ve Vizovicích navštěvovali děti i místních soudrů. Když se v únoru 1948 zmocnili úřadů, povolali před komisi Faráře Huvara, aby vysvětlil údajné stížnosti občanů na hluk, co děti při hrách vydávají a obtěžují. A také měl vysvětlit stížnosti, že děti nevede k lidově demokratickým komunistickým hodnotám. Huvar se jim vysmál.
1: Tam si uřízli studu, protože. Šlo jim o kázeň, že dělali kravá, že naše děcka, že dělají těsný randál a že to povídá předseda strany tam. Sedělo jich tam myslím 20 těch konšelů a no já povídám mnoho dobrý, ale já pracuju s mládeží, která není moje, to je vaše a to jsou vaše děcka. No a tak potom místoředitel školy, ten tam tež seděl v tam, ten povídá chlapi, To je přeci ostuda, tak někdo nám chce pomoct ve výchově a vy takovýmhle způsobem to zkazíte hned. No tak a měl jsem pokoj do podzimu. A na podzimu už nás začali zatýkat potom.
0: Mimochodem velmi podobnou zkušenost měl vedoucí skautského oddílu v Boskovicích, scout Leopold Ferber. Po roce 1948, než skauty zrušili, snažili se úřady všemožně jejich činnost znepříjemňovat. Zabavovali klubovny, vybavení pro tábory, předvolávali vedoucí na úřady a podobně. Leopold Ferber zvaný Hurvínek dětem v klubovně vyprávěl o válečném odboji. Jak se skauti za druhé světové války chovali statečně a jak třeba psali protinacistické letáky. Neuvědomil si, že skauty děti místních soudruhů, inspiruje.
4: Ale já jsem vyprávěl jim, tém skautíkům, že za války jsme tiskli letáky smrť fašismu. A ty děcka, co chodili poslední rok do školy a byly dokonce mezi nimi děcka komunistů. Toto natiskli a rozhodili, ale já jsem jim ne- neříkal, aby to rozházoval.
0: Scout Leopold Ferber se mohl s knězem Huvarem potkat na začátku 50. let Na z vězeňské chodby na Borech. Oba byli uvězněni za velmi podobné činy, rozšiřování letáků a organizování mládeže. Posloucháte příběhy 20. století. Antonín Huvar se věnoval scoutům, organizoval všemožné akce, filmová představení, různé hry, pořádal exercicie, neboli duchovní cvičení, společné modlitby, vedle je ke sportu. Společně s některými z nich napsali, rozmnožili a rozšířili po kraji, krátce po komunistickém puči, několik set protikomunistických letáků. Mají docela zvláštní až humoristické názvy. Například Ať žije cirkus, nebo ráj na zemi. Cituji. Ať žije cirkus. Opravdové rajské ovzduší již k nám proudí z Maďarska, Rumunska a jiných slovanských států. U nás se již velmi hojně usadili netopíři, kteří svým zběsilým kroužením ve vzduchu chtějí nahánět strach. S velkou rychlostí se museli dát i všichni tito do očisty, protože mají ruce potřísněny krádežemi a podvody. Proto nesnesou mezi sebou nikoho, kdo by mohl budit ti aspoň zdání, že by byl poctivým vlastencem a Čechem. Se škol nám chce udělat v úvozovkách děda kulnu, ve které se bude štípat jenom rudé dříví a hlava plnit tím smetím, který nosí všichni ti světlonoši ve svých hlavách. O demokracii se mluví po plné hubě. Škoda, že si to většina z těch lidiček nedovede ani přeložit. Domnívají se, že vládne lid, Univerzita nebo učňovské školy, politická výchova nebo nauka ohnoji. Všechno bude stejné. Jen sajte po plných doušcích: to své bujaré myšlení. Již nebude ani malomyslnosti. Všichni budou vědět stejně. I ti, kdo dávají předpisy, i ti, kdo je budou plnit.
1: Měli jsme dobře rozjet tu činnost letákovou, to bylo Bárovi, co my jsme spotřebovali. A já jsem dirigoval tenkrát ještě aj volomoucí poslední rok takovéhle spisy štvavé protipartaj. E,
2: jaký měl obsah třeba? Nebo... No
1: třeba <laughs> raj na zemi, jmenuje <laughs> jeden leták nebo a je cirkus. To byly lidi jaké takové <laughs> Fáze lehké, ale bylo to na roze smáti dobré, že? Tak to tež byl jeden důvod, jsem soudu říkal, ne, nám šlo jenom o to udržet náladu, nic jiného, že?
0: Odborné literatuře se obvykle uvádí, že první velký proticírkevní proces se konal začátkem roku 1950 s opatem Augustinem Machálkou a dalšími představiteli Řeholí. Ke konci roku 1950 pak komunistický režim ještě inscenoval proces právě se zmíněným biskupem Stanislavem Zelo. To ovšem neznamená, že by do té doby nebyly kněží pro následování, zatýkání a souzení. Prokuratura z nich, opírajíce se o jejich vynucené výpovědi, dělala zavržení hodné teroristy, co schovávali zbraně, převáděli přes hranice, organizovali ozbrojené skupiny a podobně. Jednalo se však o jednotlivce nikoli v církevní funkcionáře. Už v druhé půlce roku 1948 poslali faráře s ústí nad Labem metodě Habáně, gymnaziálního profesora do vězení. Druhý politický proces s farářem se konal na konci září 1948 a šlo o kněze Jakuba Antonína Zemka, převora Dominikánského kláštera ve Znojmě, který skutečně organizoval přechody přes hranice. Třetí proces, ve kterém figuroval kněz, se konal v listopadu 1948 v uherském radišti. Bylo souzeno 34 lidí, proces se jmenoval Huvar a Spol. Před soudem stanuli především mladí lidé z Vizovica. Za zločin úkladů o republiku poslal soud Antonína Huvara na 10 let do vězení.
1: To bylo všechno takovéhle. Oni se na nás učili. Oni ještě se jaksi ostýchali a, jim, a jí to jenom Jenomže Hradiště byl první kriminál, kde se už mučilo. My jsme byli třetí největší proces v republice v 48.
0: Pověstnou věznici v uherském Hradišti, kterou najdete v centru města, dnes je tedy v totálně dezolátním stavu, zažil Antonín Huvar na podzim roku 1948. I pro soudruhy bylo nejspíš obtížné, co si v sobě lidského zlomit a mučit bezbrané a zjevně nevinné faráře. I starý grebeníček se ještě v roce 1948 ostýchal. Pak už zjevně ztratil jakékoliv zábrany. Třeba v případě skauta Pavla Hubačky. Toho týrali v lednu a únoru 1950 v Uerském hradišti a v jeho procesu byl také souzený kněz Pořízek. A aby ho mladičký bojanovický skaut udal, použili na něj elektrošoky.
3: Tam byly tři takové ty zásadní metody. To bylo takzvaná baštonáda. Na šlapky, na zadek po ledvinách a tak dále, čili zezadu, protože to byl připoutaný na železné pryčně, jako vojenské železné pryčně, dopředu jako k tomu čelu. A vzadu bylo to jako za kolena a nohy si uměly tak připoutané, aby byly pokrčené a ty šlápky byly odkryté. Druhá věc byla: poutané ruky a takovým rompálkem vytáhly aby člověk byl třeba jenom na špičkách nebo jako stál a nemohl nic, ani si sednout, ani prostě to, prostě vysel prakticky, ano. A to potom jako jenom v trenkách, že, a to kam šlo, tam to šlo. Potom to jako jsem taky čural teda krev, tyto dva výslechy byly až do úplného prostě ondlítí nebo ztrátní vědomí. A ta elektrika, to už bylo těsně před před tím, to bylo ohledně pana Faráře, to bylo maximálně týden předtím, ano, tak tehdy prostě jako použili tu elektriku, když nemohli to. že prostě nějak v ten mozek vypnu a já třeba nevědomky to prostě něco prozradím.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Antonín Huvár prošel uherským hradištěm o rok dříve než Pavel Hubačka.
1: A to ještě elektriku na vězně nepoužívali. Říkám, že to nejhorší jsem neskusil. Já jsem dostal jenom přes humu v hradišti, že? A hodně, to ještě, bylo, to ještě bylo takovéhle... Já říkám, že hledali právě, že? Uh-huh. A i tenhle grebeníček více jenom povídá prasáci. mi vám teď dokážeme, co jsme se od Němců naučili. Mě neuráželo to, že mi rozbili hubu a zadek. Ale že mi to říkal Česky a Čech, ještě měl nějaký takovýhle ohled, že když viděl pátera v kolárku, tak se mu bál nakopnout zadek ještě. Takže on, tam já jsem moc neskusil ještě na, na tom hradišském tribunálu. My tam chodili jenom vždycky nadávat. Já jsem zpíval furt nahlas. Já jsem se díval na, do kterého nádvoří. Jak jsem tam byl teď nedávno, tak jsem se díval do kterého na dvoři jsem to řval. Zastanu, věř! Co jste zpíval? No, co jsem znal na zpaměň, tak ve všech možných řečech, co se dalo. Že, a jich to, to hrozně žralo. <mín>
0: Děnce Antonína Hovara ve věznici v Uherském hradišti vydírali způsobem, který lze těžko zvládnout. Zavřeli jeho starší maminku a tím ho donutili podepsat smyšlené protokoly o velzradě.
1: 14 dní je měli, ode mě měli, jako jenom rodokmen. Nedostali ze mě nic víc, no tak zavřeli její maminku. Já jsem říkal, nebudu mluvit, dokud s ní nebudu, dokud se s ní nesetkám. No tak ji předvedli a. No a zase grebeníček tam bylo, jenom vždycky bylo takhle někdy čtyři, někdy šest těch bachařů, nebo těch estebáků, jak nás vyslychali, že? tak tam jich stálo, tak jich tam bylo šest, jí drželi takhle, že? a já jsem, a maminka akorát chtěla se mnou mluvit a, a povíta synku, co ti to udělali, anebo co ti to přikládají za vínu, No a tak oni i stáhli pryč a jsem nesměl ani slovo promluvit, odvedli i pryč a oni propustili potom.
0: Celému sálu je jasné, že barář se dopustil velezrady, že byl ve spojení s touto velezrádnou skupinou, která se cvičila ve zdaní, která kradla, která ničila cizí majitek, která nakonec vraždila. Jak bylo řečeno 9. listopadu 1948 byl Antonín Huvar odsouzen státním soudem k deseti letům vězení. Od soudu ho vedli dlouhou chodbou, kde se schromáždili lidé, aby se s oblíbeným farářem pozdravili.
1: Tam byly celé výzorce, to by, to by, ty chodby byly plné. že Tak každý chtěl mi aspoň ruku podat a teď tam se ku přiblížil, jeden měl odznaku všech možných na klopě. A Plývil mi do tváře takhle a povídá svináci, my budujeme lidovou republiku pro dělníky a vy nám to hned už kurvíte. A plývil mi ještě zas do tváře, já mu povídám prase bolševicky, co si myslíš, že zdokázal dokázal ještě. Že já, tak jsem si utřel jenom <laughs> toho
0: Antonín Huvar seděl celých deset let. Zažil třináct různých věznic a táborů. Bory, Valdice, Mírov, nápravné lágry při dolech Vertyni v Podkrkonoší, v Lipkovicích a Jiřitině. Zpočátku se prý setkával se slušnými dozorci, kteří sloužili ještě za první republiky nebo byli mladší, čerstvě zaměstnaní
1: u vězeňské stráže. To jsme byli na takové ratejně, na těch starých barácích ještě. tam nás bylo 80. Si to představit, Chlapi užvaní, hledz, jak se tam rovali a všecko možné, že? A teď se měli a já jsem tam byl jediný páter. Smrad, jeden zpíval, druhý prděl, všecko možné, to tam bylo pohromadě, že? To bylo zmichané. Já jsem říkal, kluci, nebuďme voli. Toto je potřeba jako inteligence se tež zamýšlet nad tím, tak tule jsem povedal, tenhle roh to je kaple a je to. A třicet těch kluků participovalo s náma pořád měli, už jsme tam měli, už jsme tam měli, spojení s venkem bylo hned, takže jsme tam měli, už jsme tam měli Biblii, už jsme tam měli následování Krista, Růžence, už tam všechno jsme to tam měli, tak teď před každou šichtou jsme měli půl hodiny, jsem měl, já jsem tam byl jediný páter, no tak jsem měl takovéhle rozjímání pro ně, Růženec společný a potom jsme jeli, ale to byli ti kluci byli jiní, že? A povídá mi jeden z těch těch bachařů Mordy a Hůvar, takže oni nás potom z Lipkovic to, co likvidovali, tam, že? Potom tak nás hodili na Jenom Jenomže na Lipkovicích jsem je měl pohromadě a teď na Jřetíně jsme byli ve Spřednicích po 12. Jenom a já povídám tomu, takhle drze jsem mu to říkal. Tenkrát to šlo, to byl 48. rok. Ještě, že? Před Vánocama. Já mu říkám, tak vy víte, že my se modlíme, než jdeme do šachty a vy mi to rozházíte. Jak je mám svolávat? Takhle jsem mu to říkal, že? On povídá, tak já je pozoruju, ale oni jsou nějaký svý já povídám, jsou lepší. A on říká, tak si z toho kdy to potřebujete, já vám to otevřu. Tak šel a jak tam bylo možná deset těch světnic takhle, jak jsme tam byli v, těm, v tém řetíně už potom, a tak šel a jsme přednočně, že... On modlit, 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 otevřel to všechno kluci, kteří chtěli, tak my jsme rozespívali někdy. Jsem říkal, to zaznívalo přes ten lager tenkrát a to byl 48, 49, ta zima akorát, že? My tam mysleli, že jste na poutní místě ještě a oni ještě byli bezmocní, protože ještě nevěděli, se učili na nás, že?
2: A to byl bachař. To byl
1: bachař a on teď mi říká jednou, No, možná můžete, že si teď někdy poslechnout, co jim říkáte. Já povím, že vy tam máte být jako dozor, ne? A tak on tam přišel. Já jsem tenkrát rozebíral akorát tu větu, že budou vás vodit před císaře a před vladaře a budou vás pro moje jméno pronásledovat, že? Ale věřte tomu, víra vás může zachránit tohle. Tak jsem mu to tam prostě roz, rozkládal, že? A on vám. Stál takhle, teď jsem viděl jedna slza, druhá slza, takhle. Hlavu sklonil, teď zadkem otevřel dveře a počkal na mě, jak jsme šli potom už na šichtu. Tak on povídá: Teď jsem se přesvědčil, že přece jenom ta Bible má pravdu. Vírat vás, tě uzdravila. Co budete chtít, já vám všechno zařídím.
0: Těmto slušným dozorcům, co vězním pomáhali, se brzo dostaneme skrze příběh jednou z nich, Čeňka Petelíka, který se s Huvarem také přátel a později to s ním velmi špatně dopadlo. Páter Huvar býval bachaři různě využíván, aby psychicky skleslé vězně povzbuzoval Mnohým pravděpodobně tento kněz zachránil život. Jedním z takových byl i doktor práv Jaroslav Krejčí. Od roku 1942 do ledna 1945 předseda protektorátní vlády. Po válce odsouzený jako nacistický kolaborant na 25 let
1: vězení. Nechej brečení, já jsem mu říkal nechej brečení. Připravuj se na to za měsíc to prdne a tím už přednášíš na Karlové univerzitě zase. On za měsíc povídat, dušinko, já se to nepoznávám. Já se nepoznávám, my jsme se dívat doč banku, jenom tam nebo zrcadlo žádné, že nebylo. Tak jsme se dívali jenom do té vody. Takhle on povídat, dušinko, já se nepoznávám. Já už jsem vzdal život, já už jsem myslel jenom na to, co jsem mohl získat a co mi uteklo. A teď naraz přijdou takovýhle malý paskřivci a oni mi řeknou, prdne to, připravuj se, budeš dělat zase, že? No tak za ten měsíc jste neviděli jedinou vrázku. Jak on prostě se rozážil tímhle.
0: Odkud po čerpal huvar, Jistě modlitba, duchovní cvičení, ale také vědecké zaujetí. Civilní zaměstnanci mu propašovali do lágru knihy o geologii a skamenělinách.
1: My a i ty šachty jenom nahrávali další studium zase. Já jsem hledal skameněliny, z, z otisky, všecko možné, Ti nás chránili civili, co tam byli s náma. My jsme samostatně nedělali, my jsme dělali jim špony takzvané jenom jako pomocníky, že? No takže to bylo dobré, já jsem měl někdy celou šichtu jenom na to, že jsem vyhrábaval a já jsem to měl haldy já jsem chtěl, proto upícko jsem jim říkal, pro všechny školy vám tuhle vítám. Všechny možné z a otisky, že? A ty, nebo ty pirity ještě všechny skalice, kde co bylo. Všecko tak se mi, se mi smáli, oni povídali tohle žďorby a naložili to na hunty a vyvezli to na háldu že kašleli na to, jenomže já jsem si študoval přitom.
0: Do jisté míry poklidný život vězňů v odloučených pracovních táborech při uhelných dolech, v Rtyň, v Podkrkonoší, později v Jiřetině, se radikálně proměnil, když se museli vězni vrátit do věznice na bory. V lednu 1949 byl do funkce velitele věznice jmenován kapitán František Šafarčík. V kádrových spisech je hodnocený jako znalec marxismu-leninismu a horlivý komunista, ale se sklony k jednání k podřízeným. V posudku se zapomnělo poznamenat, že měl také sklonik k sadismu. S tímto nebezpečným člověkem do věznice přišli také jemu podobní strážmistři Valm, Brabec, Ladman a Strojin. Skutečné sadistické zrůdy, kterým vězni začali přezdívat bycí komando. Mnohdy jen z plezíru si vyhlédli politického
1: vězně a surově ho týrali. A už jsem tam byl tež takový, tomu Jak jste se dostal do korekce, tak to bylo po Teď je žádný vzduch, žádná vycházka, žádná navštěva, nic prostě. Tam jste byl odkecaný, žádný nevěděli jste si se vrátíte živý ven, že? A to bylo právě, kdo neměl takhle nějaký ten myšlenkový prostor širší, aby ho mohl rozvíjet, aby mu to utíkalo, tak kluci tam, tam jich zešílelo celá řada, jak to ti už vylí jenom jako... Jako psí, protože jste nevěděli. Já tam jenom akorát potřeboval člověk Čích, jestli bude nějaké žrádlo, anebo kdo vás, kdy vás přijdou mlátit zase. Takže tam podle toho, jaká byla služba? Některá byla služba, že vám hodil kousek chleba třeba. a nebo byla druhá zase, že rozkopl dveře, přišel a zvalil. Já jsem od bejčáků rozbitý. Jak se tomu došlo a kdo to udělal? To ještě, ještě pamatuju, ale tam už tež nežije. Valm se jmenoval ten hajzl. To byl, to byl bachař takovýhle, byl to kat bývalý. No tak ten přišel, že no ten, tenkrát jsem neviděl, jestli přežiju, ale přežil jsem to. Protože jsem se probudil z bezvědomí a jsem měl jednu výhodu, že při sedmé ráně už jsem nežil. To už. To bezvědomí, to se nedalo přežít.
0: Borským vězeňským oddělením, kde šlo o život, byly katakomby, korekce neboli kárné oddělení, kterému vládl jeden strážmistr, člen bycího komanda, ani ne letý Václav Brabec.
4: To bylo na borech a to tamceč musel člověk, když přišel, vyslít z náha. Úplně Vypráví
0: už zmíněný skaut Leopold Ferber, zvaný Hurvínek. Ten se dostal na bory za to, že šířil letáky a připravoval výbuch bomby, kde si v policijním učilišti. Výbušnina ale explodovala ve skautské klubovně a jemu vyrazila oko. Ve vězení měl tedy skleněné.
4: My jsme se svekli na jedné straně a teď jsme přišli na druhou stranu a tam jsme, tam byli přistaveni hromádky trestanecké. No to bylo na prču. Krátky kaloty, teď druzí to měli, dlouhé kabáty, ale oblekli jsme se do toho a vedle mě stál ten můj komplic a říká, to jsme přišli do pěkné prdile. Jo? A netušili jsme, že nás pozoruje Bachar. A najednou, jdeme, do těch cel, já tak až na samotky a už to začalo. Přišel Bachar, postavil se a říká, tak co, byl jste tady už být? Já říkám, za co nebyl? A tak my jsme zde proprčovali mlád, 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 byl mě. Druhý, asi třetí den měl za službu. byla asi nějaký vrabec a říká, přišel. Vrabec. Vrabec a říká, přijde a říká, byl jste už tady být? Že <laughs> teď jsem já říkal, no včera od dva. Cože? Střískal mě. A zase zase měl službu, tak nevím co. A zase přišel a zase. A tak já už jsem neviděl, tak jsem neříkal nic. A on mě zmlátil a nějak se zavadil a mě vypadlo oko. A, a to tě byl šok pro něho. Teď najednou se na mě podívá a já bez toho oka, jo, tak zabouchl dveře, ale už jsem měl pokoje.
1: Pendrek to je hračka, mě mátili Pendrekem, to, to máte takové šišky potom, ano, z tohohle černé, A to se barva vymění za tři měsíce, to máte normálně, se to vsaje, ale Dejčak, no ale, ale to je smrtelné, tože když vás ještě do čerstvé rány zase přišel nebo něco, tak to jste byl vyřízený. To se nedalo vydržet a potvrdil mi to, já jsem, jsem byl s hruškou jednou v televizi, to ten, co má tu meditační zahradu. Že? Já a, no už a on, on povídá, já to potvrzuju. Ale já jsem jednou vydržel 8 rán, ale víc už ne. To už to Ale to byla zase záchrana, protože jak, jsme byli, jak už jste nežil, tak to bylo jedno, co s váma dělá. Antonín Huvar zmínil Luboše Hrušku.
0: I ten se v roce 1949 ocitl v kárném oddělení na Borech. Pro paměť národa vyprávěl, že ho nejvíc děsili zvuky, které slyšel. Otevřený, saskřípání katru, vzdálený pláč, pénání a prozby věznů, pak zabouchnutí a chůze dozorců k další cele. A tak se blížili i k němu. Věděl, že ho čeká výprask.
2: Tak jsem se na to morálně připravil, až to není legrace, že jo. Za dalších asi 20 minut se zacvakla sousední cela a Bachar Vodemíkala mojí celu. Vlez do ní vrabec a za ním šel asi je na jeho jméno mu Cikán. Ale ten zůstal mezi dveřma a dal nohu mezi dveře, aby náhodou někdo tu celou nebo zacvaknout. Až zevnitř byl jenom v ocelové, takže kdybychom se náhodou porvali a bylo to zacvaknutý, tak bych je tam mohl rozbít huby třeba. No a Brabec začal chodit, až to se muselo podat odsouzení číslo, to a to a tak dále, jo, stav jedna. Brabec si to pochodoval pomalučku okolo mě a hrozně milé. Pač byl to hezký chlap, asi 8 a hrozně mile se mě vyptával, proč jsem byl zavřený, co jsem provedl, proč jsem teďko u něj, on říkal, u mě v kolekci. No, tak jsem mu říkal, co jsem údajně měl provést. No a on zase s takovým klidem, tak si stáhně kaloty, vyhrnul si bluzu a teďko, on neměl nic v rukách, tak jsem si říkal, jinak bachaři nosili většinu pendrek. No, ten neměl nic a já jsem se takhle vohně se, tak jsem se vohnul a takhle pod rukou jsem koukal, co se bude dít. On byl vždycky blíž dveří, aby eventuálně mohl vypadnout z té celé, že? A on z věce vytahoval bejčák. Na kramličce měl zavěšený bejčák v nohavici, proto jsme ho nikdy neviděli, takže byl takhle skrytý. No a zase s klidem, aby si si pamatoval, že už to nemáš dělat, do mě začal bušit tady v místě Ledvin ale do toho samého místa. Tak to víte, ty dvě, tři rány, bolí to samozřejmě, ty se, ale dají, dají se ještě snést. A už je to potom desátá, a zkrátka do mě 25. rán. Já jsem zakous zuby do pisků a říkám si, kdyby si mě zabil, tak ode mě hlásek neuslyšíš, nějaký prošení pač, lidi většinou prosili, nechte mě, nebýte mě. Takže mě dal setran a přestal. Zavřeli, odešli. Tak to bylo moje přivítání s panem Strážem, mistrem Bravcem.
0: Vězni, kteří zažili bory v 50. letech, vypráví o ponižování, mlácení a dokonce vraždách, kterých se mělo bycí komando dopouštět. Někteří bývalí političtí vězni později trpěli nočními děsi. Slychávali pláč a sténání mučených. Nejhorší prý byla bezmoc. Právě při tom, když slyšeli, jak bycí komando vraždí, vzpomíná Antonín Huar.
1: Tam byli prasáci Tam, tam byli bachaři, kteří neměli s lidským nic společného. A sám, když tam vedle mě toho kluka dobijeli na té samotce v korekci, tak tam báby jejich že tam ten panelák byl takhle kousek, jenom že, že slyšeli, co se děje na borech v tom velkém institutu, že? A tak ještě řvali do tohohle, jenom jim dejte těm sviním, kdy oni nám chtějí republiku rozbourat, že přijde jim, přijde jim, to bylo slyšet, jak mlátili, že, že na toho kluka zabili 19. letého vedle mě. A můžete mu pomoct přes zeď tam v podzemí slyšet všecko, tam slyšet i když si myška škrabe za uškem. A on prostě si představoval, že byla bouře děsná, bouře, že vidí v těch blescích, že vidí, že tatínka už byl, už byl tak dodělaný. Tu je tvůj zdeněk, tatínku, tatínku, tu jsem, ty mě nevidíš, že a teď povedala, no, dobře, už změn našel, a teď vyskočil za to okenící láplní, to spadla na něj, bachaři tam vpadli a synka dobili. To byly, to byly takovéhle romány, víte, že z toho bylo zima u Brčíně. A nejhorší, že se nemohlo pomoct vůbec nijak, že? Posloucháte příběhy 20. století.
0: Toto peklo v Borské věznici nastalo krátce po popravě generála Hledora Píky, kterého jsem už v úvodu zmiňoval. Antonín Huvar s ním mluvil krátce před popravou. Nesl mu docel jídlo.
1: Ty jeho poslední hodiny byly takovéhle ponuré hrozně. Tak on mi povídá, otecko, ale jak to, že tenhle národ, kterému já jsem věnoval své soukromí, jsem nes, nestaral nic jiného než jenom o to, jakým způsobem bych Udržel to české jméno ve vrchu, že on. A teď tenhle ten národ mi bere život. A jsem mu říkal: Heleď, kdyby všeci, co tam poslouchali Gotwalda, jak tamhle ten krádna, ten 100 tisícový dav, kdyby všichni se postavili jako na svědectví proti tobě, tak nesvedou nic, protože to je kloáka, která vyhřezla na Prahu, co. Bude národ pyšný jenom na to, že přece aspoň někdo byl statečný jako ty a v učebnicích se za sto let ještě najdeš. Na to stačilo.
0: Velitel věznice Šafarčík se rozhodl popravy hlidora Píky využít a zneužít a vykonstruovat další proces s lidmi, kteří Píku na navštěvovali. Proč? Těžko říci, o důvodech Šafarčíka můžeme spekulovat. Někteří historikové se domnívají, že mu šlo jen o kariéru. Sliboval si povýšení vyšší plat, pochvalu. Na ministerstvu spravedlnosti, pod které tenkrát spadal zbor vězeňské stráže, řešili, jak zamést dozorci, co pomáhají vězňům. Nejsou dost přísní k politickým muklům. Dokonce vynášejí vězňům motáky, přinášejí cigarety, jídlo a inkasují za to od rodin venku peníze. Šafarčík spolu s členy bycího komanda si vybrali prostého bachaře Čeňka Petelíka. Původně snad zámečníka, kterého po strašných brutálních výsleších donutili k výpovědi, že se s dalšími vězni rozhodli připravit ozbrojené tzv. borské povstání. Vězni se měli s Petelíkem vloupat do zbrojnice, postřílet zbylé dozorce, vězni osvobodit a pozvat do republiky americká vojska číhající na tuto příležitost. A Píka měl být těsně před smrtí strůjcem tohoto plánu Velitel Šafarčík se svojí sadistickou svitou si vytypovali politické vězně, kteří se na tomto měli podílet a rozhodli se z nich jejich doznání strašným způsobem vytřískat. Mlátili Huvara, zavřeného slavného letce RAF Josefa Brixe, vojáka René Černého, vězněného lidoveckého poslance Stanislava Broje. Huvar statečně vzdoroval a přežil. Za Borské povstání pak byly popraveni 23. května 1950 právě Petelík, Broj a Černý. Antonín Huvára, který za údajné spiknutí a přípravu borské spoury dostal k původnímu desetiletému trestu další 20 let, vzpomíná na Čenka Petelíka. Poprvé se s ním setkal, když žádal o pomoc. Jeho spoluvězení pokusil o sebe vraždu. Kněz pro něj vyjednával, aby mohl napsat moták a dostat nějakou zprávu od jeho rodiny. Bachaři Petelíkovi říkal, že by to vězni zachránilo život.
1: Já povídám pana načelník ve smřikavači každému načelníku. Pán náčelník, on měl jednu frčku, ten kvrv, petelík. A já mu povídám, a tu je jedna, jedna svízel, tenhle Jarda se chce za sebe vraždit, když nebude mít možnost napsat dopis domů domu a z dopis od, od manželky a návštěvu. On praskl, dveřma, protože to bylo trestné chtít pro druhé něco vy, vymodlit, že v tomhle za chviličku se vrátil a povídá, napíšte to rychle, já to zařídím. No tak tenhle ten dopis už za půl roku pověsili. Tak on byl dobrý, a já říkám ale, že, že se asi zmrsal, musel se zmrsať na tom, že ty kontakty s pozůstalými od muklů anebo s těmi příbuznými, že tež vynášejí, že? A to to asi zabilo. Protože to ti sledovali svoje bacháře, že? Myslíte si, že to dělal za, za, za nějakou úplatu taky? Nebo? Určitě, Přeci, To dělalo hodně těch bachařů. Hodně těch bachařů a Petelik si na to došel. Ten byl tak dobítý od těch svých soudruhů tam. Takže ho, naši šibenici ho my se zvedali.
0: Antonín Huvar byl propuštěn v září 1958 po deseti letech. V 60. letech získal zpátky státní souhlas a nastoupil jako farář do Fulneku. Později sloužil ve Velké Bystřici, Lubočkách, administroval farnosti v Břidličné, Velké Šťáhle a Václavově. Všude se s velkým nasazením věnoval opravám fary, kostelů a místních kaplí. Za normalizace soudruzy Huvarovi opět státní souhlas odejmuli. Zaměstnali ho mezi dělníky v dopravních stavbách Olomouc a později ve mlíně v Jeseníku nad Odrou. V roce 1982 mu státní souhlas vrátili. Do roku 1990 jste ho mohli zastihnout v kostelích a farách v Richvaldu a Petřvaldu. Hned po sametové revoluci začal zase organizovat skauty a nastoupil jako farář ve Velké Bystřici a vrátil se do Hluboček. Znovu opravoval kostely, podílel se na stavbě kaple v Bukovanech a v raných 90. letech také vyučoval na Bohoslovecké fakultě v Olomouci. V roce 1998 obdržel řád tomu Máše Garika Masaryka třetí třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Od ledna 2005 byl Antonín Huvar v důchodu. Bydlel ve Vražném. Zemřel 22. září 2009 v nemocnici v Novém Ječíně. Pochován je v rodných Albrechtičkách. Na závěr vám pustím se střih toho, co by se snad dalo označit jako jeho poselství nebo myšlenky, nad kterými se stojí zapřemýšlet.
1: svoboda je spočívá v tom, co nemusím mít, a ne to, co si můžu dovolit. Protože teprve ty věci, co si navěsím, že je musím mít, tak ty země dělají otrokáři. Já jim zásadu jednu, když beru život jako školu, tak pořád můžu ten strop zvedat. Pořád nová a nová věc, a tím je vychovávají. A když to bereš jako trest, tak se ubřečíš. Jsem neviděl žádného mukla aby to snášel tížej, než třeba ti hospodáři, které likvidovali, protože těm rozptýlili rodiny po celém území Čech a moravy. Někteří byli, byli s snáma na uranu potom hledali ještě za tři roky. Hledali členy rodiny, nevěděli kde, kde mají děti a kde mají manželky. A... Ti to snášeli nejhus A nebo kluci, co byli čerstvě ženatí, a nebo měli maličké děti, neprve, že? Uh-huh. Tak to bylo zoufalství a kvůli tomu jsme tam jako stav museli být, protože my jsme tyhle ty věci si vyřídili venku ještě a tam museli jsme být, nebo jste jináž nestačili ani sebevráhy všechny pochovat. Takže jsme dostávali ještě jako někdy tak jako projev důvěry, tak jsme dostávali někde ty co si chtěli za sebe vraždit anebo nebo ty uchyláky takovéhle, tak my jsme je měli usměrňovat. Já jsem tam byl 14 dní na Borek, nebo ještě ani ne, a už jsem dostal do světnice, to byl tamhle ze Severních Čech a ten se chtěl za sebe vraždit. Šídila mu manželka. A ti, co se, co se drželi a vydrželi to, jsem říkal, to říkám každému z těchto, co takhle žijou jak vlci, jak tam ti naši paroubkové, že? Tak to jsem říkal, ty všecky držela akorát jenom ta víra, že je doma nikdo nešidí, že mají v že... Takto jsou slova Antonína Huvara,
0: od jehož narození uplynulo právě stolet. let. Děkuji vám moc za podporu paměti národa, za to, že nám posíláte třeba 100 korunů měsíčně, Díky těmto pravidelným darům se rodí největší evropská orálně historická sbírka příběhů 20. století. Jak nám pomoci najdete na webu Paměti národa. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3 x TV. Postbelum.cz